0: Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật Ngày 6 tháng 1 năm 2003 Tức là... Phải không? Phải ngày 6 không? Ngày năm hả? Già dạ, cả rồi coi nó cũng lộn ngày à, Thưa quý vị, hôm nay có khỏe không? Dạ yeah. à, Hôm nay thì... À lâu lắm rồi, mình không có sinh hoạt Phật pháp vấn đáp. Thì Pháp Hòa xin quý vị chuẩn bị trước câu hỏi và nói bất tử thì quý vị chưa có cần nghĩ ra câu hỏi. Nhưng mà Pháp Hòa thì để đó quý vị Pháp Hòa xin nói một chút xíu một câu chuyện rồi quý vị trong thời gian đó quý vị cũng có câu hỏi rồi quý vị hỏi. Thì nhiều khi cứ quý thầy cứ giảng hoài thì mình cứ nghe mà không có cơ hội mình hỏi. Thì hôm nay thì mình sinh hoạt vấn đáp cho nó vui. Nhưng mà trước khi đó thì Pháp Hòa kể quý vị nghe một câu chuyện. Thưa đại chúng, à, trong suốt thời gian mười mấy năm qua đi tu, thì Pháp Hòa được cái may mắn là được học hỏi những cái giáo pháp của Đức Phật. Và mình đã thực tập và mình thấy có nhiều cái an lạc cho mình. Rồi từ đó mình có dư, vốn liếng cho nên mình mang ra, mình chia sẻ với những người chung quanh mình thì thông thường quý Phật tử có những cái chuyện buồn có những cái chuyện khổ đau trong cuộc sống thì thường hay lên gặp quý thầy thì ở chùa đây thì Pháp Hòa là một trong những người mà phải tiếp xúc rất là nhiều quý Phật tử có những khó khăn trong gia đình thì quý vị biết hôm tháng 10 vừa rồi đó Pháp Hòa có cái dịp đi hành hương thăm viếng các cái chùa ở bên Trung Quốc Thì theo cái luật của chính phủ Trung Quốc á, là những cái đoàn nào mà đi qua đó du lịch, có tính cách du lịch á, hành hương rồi Thì ai mà cái người công ty du lịch á, mỗi một cái tỉnh á, là phải dẫn tới một cửa hàng quốc danh của chính phủ để mua đồ ở trong cửa hàng đó đó là luật của chính phủ Trung Quốc thì khi mà đoàn đi tới hàng châu thì quý vị biết ở hàng châu thì có cái chùa linh ẩn của tế công hòa thượng quý vị mà thường nghe hay là coi phim tế điên hòa thượng đó thì cái chùa mà hòa thượng tế điên xuất gia đó nằm ở tại hàng châu có tên là linh ẩn tự chùa linh ẩn ở trên đường vô chùa linh ẩn có tượng phật di lặc rất nổi tiếng và rất đẹp hỏi hoài có chụp cái hình đó thì ở hàng châu nổi tiếng là tơ lụa phải không Quý vị thường nghe nói là tơ lụa Hàng Châu Thì khi mà đi tới Hàn Châu á, Thì nó dẫn mình vô một cái cửa hàng quốc danh làm tơ lụa Thì ở trong đó là một cái công ty rất lớn Người ta nuôi tầm Nuôi những con tầm á, Để mà dệt ra tơ Thì đoàn nào mà tới á, Là họ đều thí nghiệm Họ đều biểu diễn một cái màn Cái cách lấy con cái, cái, cái tầm ra Cái tơ ra cho cái đoàn nó thấy thì khi mà đến đó rồi thì đoàn của chùa đi đó là từ chối không có cho họ làm bởi vì nói như vậy thì chúng tôi không có muốn quý vị biết đi qua bên hình như ở ở đâu ở bắc, ở bắc kinh hay đâu đó, thì cho mình coi những cái con con ngọc con trai đó, mà nó làm những cái bạch cái hạt ngọc trai đó họ cũng đòi là làm cho mình thấy mà mỗi khi làm như vậy là phải mổ cái con 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 trai đó ra thì tất cả những cái hành động đó trong đoàn đều từ chối hết đó thôi quý vị nói là chúng tôi tin rồi chứ còn chúng tôi không có muốn thấy quý vị làm những cái chuyện đó họ muốn thử cái thuốc phỏng á, cái thuốc sức phỏng á. họ muốn thử cho mình coi á, là họ đốt một cái lò lên cả bao nhiêu ngàn độ á, rồi họ đưa một nhân viên chọt cái tay vô trong cái lò đó cho nó phỏng đi rồi sức cái thuốc đó lên cho mình coi thì mình nói thôi đừng có làm như vậy À, chúng tôi không có muốn à, Anh nói là chúng tôi tin Còn mua hay không là quyền của chúng tôi Chứ giờ anh thử anh đau đớn Mà chúng tôi không mua thì cũng tội Cho nên tất cả những cái trên chuyến đường đi á, Là ghé nhiều tỉnh Thì tỉnh nào cũng có một cái, cái, cái Đặc biệt của cái tỉnh đó Nhưng mà mình đều à, không từ chối Và những cái gì mà nó hại đến thân thể Có cái vẻ hơi à, à, Khó chịu Thì mình đều từ chối Không có xài không có cho họ làm thì khi mà đi tới cái chỗ mà làm tơ á, thì họ mới giải thích á, là họ nuôi cái con tầm Ăn cái lá dâu Rồi sau đó con tầm đó nó nhả ra tơ Và mỗi một khi mà nhả ra tơ á, thì con tầm nó nó chết Phải không? Họ bỏ dưới nước á, rồi họ kéo ra Họ kéo từ 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 ra vậy thì con tầm nó nó chết Nó không có sống nữa Thì khi mà nhìn cái hình ảnh cái con tầm như vậy đó Thì lên xe Pháp Hòa có chia sẻ với đại chúng Về một cái thấy của Pháp Hòa Qua cái hình ảnh cái con tầm Bây giờ Pháp Hòa kể cho quý vị nghe Cái hình ảnh con tầm mà nhả tơ đó Người tu mình thấy được cái gì Rút tửa được cái gì Ở trong cái hình ảnh con tầm nhả tơ Quý vị biết con tầm thì ăn lá dâu phải không Nhưng mà khi mà con tầm ăn lá dâu xong rồi đó Con tầm nhả ra tơ hay là con tầm nhả ra lá dâu hả con tầm phải nhả ra tơ mà cái lá lá, lá dâu á, thì nó không có nó không có giá trị nhưng mà ăn vô trong đó rồi á thì nó nhả ra một cái thứ rất là đặc biệt đó là tơ con tầm con, con tầm tiếng anh là siêu worm silk là tơ đó worm là con trùng Tiếng Anh họ dịch con con tầm lạc xứ quân Người tu mình cũng vậy Mình nghe kinh Mình học Phật Pháp Tức là giống như chúng ta đang ăn những cái lá dâu Nhưng mà ăn lá dâu mà nhả ra lá dâu á Là không có thành công Ăn lá dâu thì phải nhả ra tơ Có nghĩa là Đi chùa tụng kinh Lại Phật Học Phật Pháp Thì phải hành những cái gì chúng ta học được Nó mới nhả ra tơ trong cuộc sống của mình Chứ còn nếu Mà mình ăn cái lá dâu Rồi cũng nhả ra lá dâu Thì con tầm đó không có thành công Phải vậy không Trong cuộc sống mình cũng vậy Quý vị mà Giá chạm nhiều chừng nào Thì quý vị phải có nhiều kinh nghiệm chừng nấy không Đau khổ nhiều chừng nào á Thì quý vị sẽ giác ngộ cuộc đời này nhiều chừng đấy Mà giác ngộ đó là gì? Giác ngộ đó là tơ Còn nếu mình học Phật à, Rồi mình cứ đi lặp đi lặp lại Cái mình học như là một cái băng cách xếp Thì cái đó không có giá trị Không có áp dụng được cho mình Người tu là phải như con tầm nhã tơ Ăn tơ, ăn tầm, ăn lá dâu Nhưng phải nhả ra tơ là như vậy Trong cuộc sống này cũng vậy Quý vị ngồi đây Ai cũng Từng làm cha, làm mẹ Làm anh, làm em Bây giờ mình nói mình làm vợ đi Làm vợ nè Làm chồng nè Làm cha, làm mẹ nè Quý vị làm một cái con Con tầm Quý vị đang làm một con tầm, hàng ngày quý vị nhả ra tơ để mà nuôi những người xung quanh mình. Hôm rồi sau khi đi hành hương về, xuống tới phi trường ở bên Mỹ thì là 4-5 giờ chiều rồi. Thì phone về nhà thì có một Phật tử nói, thầy ơi có một số mấy Phật tử đang chờ thầy đây. Thành tử ra mình mới xuống phi trường là đã có người bút trước rồi thành thử ra phải đi với quý thầy rồi lật đật phải trở về thì có năm sáu vị đang có những cái hoàn cảnh đang chờ gặp thì có một cô phật tử cũng cũng than cô nói con rầu ông xã con lắm hỏi sao vậy nói ổng khó chịu quá <cười> hầu hạ kiểu nào ổng cũng không vừa ý hết cái thì Pháp hòa mới đọc cho cổ nghe một bài thơ cái bài thơ nó như thế này Quý vị nghe Rồi quý vị mới thấy á, Cái người này á, Nghĩa là làm trọn cái kiếp Của một con tầm Mình cứ nhả ra tơ Làm tròn bổn phận thì thôi Giống như một con Tại vì trước sau cũng chết Nhưng mà trước khi chết Mà nhả ra được tơ Thì con tầm nó nó chết đáng quá Phải vậy không? Quý vị đừng có than bởi vì không có duyên á, thì đâu có nợ. À không? Mà đã nói duyên thì phải nợ, mà quý đố quý vị chứ nợ là có lời hay không? Có không? Nợ là phải có lời. Đó là chưa nói á, là quý vị có cái tâm muốn quịch nữa. À không? Mà nếu mà đã đã từng quịch thì thế nào phải trả người ta bắt được thì phải trả lời hơn nữa. (cười) Cho nên bây giờ quý vị đang trả đó Quý vị chưa có biết là quý vị đang trả lời hay đang trả vốn Chưa biết được Nhưng bây giờ ngồi thang hoài thì nợ cũng đâu có hết Thì thôi đừng có thang Mà cứ làm tròn bổn phận của một con tầm nhã tơ Người ta ấm áp là được rồi Giống như một cái người đó họ thang như thế này Thà được yêu một lần rồi chết còn hơn buồn lết thết nhớ người ta. Cũng như hoa có nở một lần ra. Rồi có héo cũng là hoa đã nở. <cười> Hay không? <cười> hoa mà có héo đi nữa thì hoa cũng rất là vui lòng. Tại vì hoa cũng đã từng nở. phải không? Đã góp mặt với cuộc đời rạng rỡ. Đã điểm tô muôn thở cảnh trần gian rồi một mai dù hoa có héo tàn Cũng không đau khổ Vì hoa đã làm tròn cái bổn phận Thì bây giờ mình nghĩ Trong cuộc sống của mình Ở đây ai không là một con tầm Ai mà không đang ăn lá dâu Nhưng mà nếu mà chúng ta biết Là một con tầm thật sự Thì tất cả những cái gì chúng ta làm Đều là một con tầm nhã tơ hết Mà không phải nhã ra lát dông Chứ làm tròn cái bổn phận Chứ làm tròn những cái gì mình phải làm Còn chúng ta học Phật Thì nhớ rằng Mình học Phật Thì đừng có bao giờ Học xong rồi Lập đi lập lại Không có hết bệnh Hôm qua quý Phật tử mà đi dự cái lớp học Phật Pháp buổi tối đó nghe cái câu chuyện anh chàng bệnh mổn thuốc. Có một cái anh chàng nọ ở trong Kinh Bách Dụ Phật kể đó có anh chàng nọ, ảnh bệnh. Thì ông bác sĩ bắt mạch xong bác sĩ mới nói bệnh của anh á phải cần lấy con chim trĩ pha với thuốc thì hết bệnh. Anh mới về nhà anh lập lại anh nói bệnh tôi ăn chim trĩ với thuốc Bệnh tôi ăn chim trĩ với thuốc nhà Anh lập ngàn lần anh cũng còn nguyên cái bệnh Tại sao vậy Tại sao Là vì anh đâu có uống mà anh chỉ lặp lại cái to thuốc thôi Thì bạn anh tới nhà chơi Mới thấy tội nghiệp quá Mới lấy cái viết vẽ cái hình con chim trĩ Xong mới chỉ cho anh coi Nói ông ơi cái con chim trĩ là cái con này nè Ông mua Ông nghĩa là ông làm ơn uống cái con này dùm cho tôi à, Thì anh sẽ hết bệnh ảnh nghe như vậy anh chụp cái, cái tờ giấy vẽ cái hình con chim trĩ, anh dò 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 anh bỏ miệng anh nhai, một con còn không thấy hết xong rồi anh mới đi ra chợ, anh mướn thời vẽ, vẽ thêm cho anh vài ngàn con chim trĩ nữa anh uống càng ngày càng bệnh nặng tại vì cứ bỏ giấy miệng nhai mà con chim vẽ hình con chim trĩ bỏ miệng nhai mà không hết bệnh thì cuối cùng thầy thuốc tới thăm ông mới thấy như vậy, ông mới dẫn ra chợ mua một con chim trĩ, vài con chim trĩ về pha với thuốc, anh hết bệnh Chúng ta cũng như vậy Mình cũng như vậy Những giáo pháp mà Phật dạy Là không khác nào như những to thuốc Và chúng ta là những người Đang bệnh Cần phải được uống thuốc Và đi chùa nghe giảng tụng kinh Là chúng ta tiếp nhận những to thuốc Nhưng đừng có bao giờ hiểu lầm To thuốc đó là hết bệnh To thuốc là thuốc Không phải To thuốc chỉ là một tờ giấy và có những cái cách điều trị mà thôi, còn cái bổn phận chúng ta là phải đi mua thuốc và về uống thuốc. Nhưng mà bây giờ hỏi vậy chứ bây giờ uống mà uống nghĩa là à, một bữa uống ba bữa không thì hết bệnh đâu. Chắc cũng không hết. Giống như pháp hòa viêm cổ từ hồi 26 à, tháng 12 tới giờ cũng không hết là gì? Một bữa uống thì ba bữa không đâu có nhớ. Rồi uống hết thuốc Tây qua tới thuốc Tàu mà cũng không nhớ luôn. Mà để chai thuốc ngay trước mặt đó rồi lây hoay cả ngày. Có bữa nhớ cũng bữa không. Tới giờ cũng còn đau. Thì quý vị mới thấy rõ là như vậy. Cho nên uống thuốc cũng vậy. Không phải có ý có thuốc rồi mà chúng ta để đó mà hết bệnh đâu. Mà phải uống thường xuyên uống liên tục. Đi chùa mà tuần đi ba tuần nghỉ là cái con ma mà bị lười biếng Nó phải thắng con ma mà siêng năng rồi. Chuyện đó đương nhiên Người lớn mà còn vậy thì hú chi là con nít Vậy cho nên là Cái hình ảnh mà Pháp Hòa muốn Chia sẻ với đại chúng Đó là cái hình ảnh của con tầm nhã tơ Người Phật tử Như là một con tầm Ăn lá dâu nhã ra tơ Và nếu như con cái cái tơ đó con tầm đó mà chết đi nữa thì con tầm cũng rất là vui lòng vì ít ra con tầm cũng đã làm tròn một cái gì đó cho nên quý vị thấy trong đạo Phật trong Phật pháp á, có rất nhiều vị hy sinh cả thân mạng giống như ngày ngài Puna vậy đó khi mà người ta ngài đi thuyết pháp thì Phật mới hỏi rằng ông đi tới cái chỗ mà dân đánh cá là họ dữ lắm, rồi ông tới ông nói rồi họ chửi ông thì sao? thì Ngài Pu nói dạ họ có chửi thì con nghĩ họ cũng còn hiền lắm, tại vì họ chưa có đánh con, họ chưa có lấy đá họ luyện con, thì Đức Phật mới nói rủi rồi họ, họ lấy đá họ luyện ông thì sao? thì Ngài Pu mới nói dạ nếu mà lấy đá luyện thì con thấy cũng còn hiền á, họ chưa lấy cây họ đánh con, Phật mới nói vậy chứ giờ họ lấy cây họ đánh ông thì sao? nói dạ con thấy họ cũng còn hiền vì họ chưa giết con. Rồi thì ngài Đức Phật mới hỏi vậy chứ giờ rủi họ cầm dao Họ giết ông thì sao Rồi, Dạ con thấy vậy thì họ cũng tốt đó Họ giúp cho con <cười> giải thoát Và Bạch Đức Thế Tôn Có ai sống trên đời mà không chết Nhưng mà có cái chết Nó nặng như thái sơn Mà có những cái chết nó nhẹ như long hồng Nếu mà chết đáng Thì cái chết đó chết cho lý tưởng Chết cho con đường Chết cho giải thoát Cái chết đó đáng Còn cái chết mà không đáng thì con thấy đời sống mình nó cũng uổng. Bây giờ hỏi vậy chứ bao gì có bao giờ quý vị nghe một cái người trẻ họ nói ba ơi mẹ ơi ba mẹ đừng có chết nha ba mẹ mà chết là con chết theo. Đó. Ba mẹ đừng có bỏ con nha ba mẹ bỏ con là con bỏ ba nghĩa là con cuốn gói theo á nhưng mà thường họ nói là sao người yêu ơi anh đừng có chết nghe anh chết rồi em chết theo Anh mà đi làm đi theo. Thường thường là vậy. Nó thích chết như vậy đó. Có bao giờ mà quý vị nghe người ta nói ô cái anh chàng kia tự vẫn chết là tại vì ba mẹ anh chết không? Không có. Họ buồn khổ vì những cái chuyện tình cảm nhiều hơn. Những cái tình yêu của họ nhiều hơn. Cho nên đó là những cái cái, cái 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 thường tình của con người. Thì khi mà đi vô trong cái chỗ mà làm cái con tầm đó, thì Pháp Hòa thấy như vậy. Cho nên mình cũng vậy. Thí dụ như giờ mình làm thầy tu, thì mình cứ làm tròn bổn phận của một thầy tu. Còn ăn cơm của đàn na tính thí, thì cứ làm việc cho đàn na tính thí. Rồi khi nào mình làm vợ, thì cứ làm tròn bổn phận của một người vợ. Làm một con tầm, nhả ra tơ cô cho nên phật hòa thấy thương mấy vị phật tử mà nhất là phật hòa thường ca ngợi những bà mẹ Việt Nam họ hy sinh ngồi mà nghe họ nói cái chuyện hy sinh của họ đối với con cái đối với chồng mình thấy thiệt họ như những bậc bồ tát vậy bồ tát bồ tát đó bồ tát đi vào cái cõi đời mà độ đó phải không độ mấy ông nhưng mà cũng có mấy ông làm bồ tát độ quý bà cho nên quý vị đó đang làm trọn một cái kiếp một con một con tầm ăn lái dâu mà nhả ra tơ quý vị thường hay nói làm kiếp tầm phải trả nợ gì dạ nợ dâu tại vì ăn lái dâu nhiều quá phải trả chứ làm kiếp tầm phải trả nợ dâu quý vị mà không nợ ổng thì quý vị đâu có gặp hay là quý vị mà không có nợ bà kia thì quý vị đâu có gặp cho nên gặp nhau đó đều là duyên nợ hết không có sớm thì cũng muộn hả không Chạy trời không khỏi Tại vì khi nó đến rồi Thì không có thể nào thoát được Cho nên đã có duyên Thì phải có nợ Mà nợ thì luôn luôn Ít nhiều phải có chút xíu lời Ăn thua cái người đó họ tính mắc hay tính rẻ Ăn thu với vậy biết trả hay không Còn không biết trả thì người ta đòi nhiều Còn biết trả thì người ta đòi ít Cho nên nè Trong cuộc đời đó mấy ông Nếu mà thấy vợ mình mà lo lắng cho mình nhiều quá đó Thì coi chừng nha mình đang đòi nhưng mà đòi quá đó Thì mình phải trả lại <cười> Rồi ngược lại mấy bà cũng vậy Đòi quá ở mấy ông Thì coi chừng cũng phải trả lại Cho nên sống ở đời Cái gì nó cũng quân bình Quân bình là tốt nhất Người kia trả nợ cho mình Cũng phải biết thương họ một chút Họ đang trả nợ cho mình đó Phải biết thương họ một chút Mà đừng có đòi quá Đòi quá đôi khi họ bức họ quịch, Rồi lúc đó tiền mất Mà tật mang nữa rồi cứ gặp hoài Trên dạng cái đẻo đường Luân hồi duyên nở Thì đó là cái 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 câu chuyện Mà Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng Về cái hình ảnh con tầm Bây giờ quý vị à, Mình bắt đầu sinh hoạt à, à, Vấn đáp những câu hỏi nào Mà quý vị Thấy à, mình chưa có hiểu Trong Phật Pháp Thì quý vị có thể hỏi Rồi chỗ nào Pháp Hòa biết Thì Pháp Hòa nói Còn cái nào không biết Mình gác lại và dạ, ai có câu hỏi trước xin hỏi để, để mình không có uổng cái thì giờ hỏi đi đừng có mắc cỡ thôi giờ bên này trước đi chỉ định như là có giơ tay lên có không Vậy là chứng đắc thành Phật hết rồi đó Không à biết chắc là quý vị có Nhưng mà quý vị ngại thôi mà. mà rồi khi mình không hỏi á, Rồi ai hỏi mình cái Mình nói không có cơ hội hỏi quý Thầy Rồi người ta có cơ hội hỏi Thầy không chịu hỏi Bên này có không? Dạ Dạ, ở di đà Phật thưa đại chúng Có một câu hỏi rằng có một số người họ tu theo đạo lõa thể lõa thể tức là cởi quần áo ra hết không có mặt gì hết á tiếng anh mình phải tạm dịch là naked <cười> họ tu theo một cái phương pháp gọi là cởi quần cởi áo ra hết thì bây giờ câu hỏi của bác á rằng tu như vậy là một cái pháp đúng hay sai thì giờ ở đây ai biết mà mặc dù những cái người đó họ cũng xưng họ là tu theo Phật đó Thì bây giờ theo cái theo thông thường quý vị hiểu thôi Quý vị đừng có nghĩ rằng mình nói phải đúng không cần Bây giờ theo cái của quý vị nghe vậy rồi quý vị nghĩ sao? Đúng hay sai? Sai hay đúng? Hay lưng lửng? Sai Hôm qua đó cái buổi tối hôm qua đó Cái câu hỏi này nó rất là Dính dắp tới cái câu chuyện cái, cái bài kinh hồi tối mà Phật tử học Hồi tối quý vị Phật tử được học cái kinh Gọi là kinh ví dụ rắn Có nghĩa là chúng ta học Phật đó, Mà nếu chúng ta không có khéo léo đó, Để mà tiếp nhận cái nghĩa lý của kinh đó, Thì coi chừng Những cái giáo lý Mà chúng ta được học trở thành ra một con rắn Nó cắn mình Hại cho mình chứ không có lợi cho mình Tại khi mình hiểu sai Thì mình làm đúng hay làm trật Khi hiểu sai thì làm trật Mà làm trật thì kết quả sai Phải không? Cái chuyện đó đương nhiên như vậy Và và Phật cũng chưa bao giờ Nói cái vấn đề lõa thể Chỉ mà Phật Ở trong kinh Phật nói rằng Đó là những cái chuyện Gọi là ngoại đạo Không có dính dáng tới Phật Pháp Và không có bao giờ Phật dạy như vậy bởi vì sao Bởi vì sao Bởi vì Cái mục đích của Đức Phật dạy Cho mình là để giải thoát Cái mục đích của mình đi đến Là an lạc, là niết bàn Chứ không phải Hành thân, ép sát Khổ hạnh Cởi trần Không mặc đồ, đi ra đường như vậy Rồi để cho Thượng Đế thấy mình Khổ nhiều, Thượng Đế mang mình lên Trên cảnh đó sớm chừng đấy. Tất cả những cái đó Đức Phật cho là ngoại đạo Đó không có liên quan tới Phật Pháp Quý vị có nhớ không Đức Phật khi đi tu Bao nhiêu năm khổ hạnh 6 năm khổ hạnh Ăn mỗi ngày Một hột mè Một hột gạo Đức Phật tất cả những pháp môn Mà khổ hạnh đó, Của những cái phái ở bên Ấn Độ Là Phật đã trải qua hết Và Phật cũng đã thành tựu được Những cái con đường của họ Nhưng mà khi đến đó rồi Thì Phật thấy rằng Đây cũng chưa phải là cái mục đích Rồi cuối cùng Ngài mới tìm ra một con đường gì Đó là con đường trung đạo Và con đường trung đạo là con đường như thế nào Middle path Con đường trung đạo là con đường Đói ăn Mệt ngủ Lạnh mặt cho ấm Đó là con đường trung đạo Thí dụ như mình tu Đói thì mình phải ăn tại vì khi mình ăn á, mà khi ăn rồi thì cái cơ thể mình nó mới khỏe mạnh thì mình mới, mình mới tu được rồi ngủ buồn ngủ thì phải đi ngủ tại vì ngủ thiếu ngủ hay là ngủ không đủ hay là mình mất ngủ thì cái tâm trí mình nó bị mê man mình bị lưu mờ cái trí nhớ thì cái tuệ cái trí tuệ mình đã không phát sinh nhưng mà hôm qua mà chúng ta đừng có hiểu lầm rằng an lạc với dục lạc hai cái đó phải hiểu cho rõ cái gì là an lạc cái gì gọi là dục lạc An lạc là như thế nào? An lạc là như vậy nè. Khác nước, cầm ly nước lên, uống ly nước, thưởng thức, biết ly nước này ngon, dạy khác, đủ rồi. Mà thưởng thức trọn vẹn ly nước trong lúc này thì cái đó gọi là an lạc. Phải à không? Còn nếu mà khác mà không, cái này nước lạnh, tôi muốn apple juice kìa. À mà người ta mang một cái bình apple juice lên mà không, cái hiệu này không đúng tôi, muốn cái hiệu sunrise kìa. À thì như vậy cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là hưởng thụ dục lạc. Còn bây giờ nếu mình có nước táo mà uống trọn vẹn ly nước táo đó thì ly nước táo ngay trong lúc đó vẫn là hưởng thức an lạc. Cho nên hai cái đó phải hiểu cho rõ. Mà người Phật tử không hiểu rõ cái chuyện đó họ hiểu như thế nào? À, tu là phải vậy đó. Tu là phải chịu cực, chịu khổ. Tu là phải như thế này, phải như thế kia. Hiểu như vậy tức là họ chưa hiểu được Đạo Phật. Chưa hiểu được, họ chỉ tiếp nhận Những cái kinh văn mà chưa hiểu được Cái nghĩa lý Mà hiểu được như vậy Mà ai mà hiểu như vậy á Là chẳng khác nào như là cái người mà bắt con rắn Mà không có biết lấy cái cây Chấn ngay cái đầu con rắn Để mà bắt con rắn Mà lại đi chụp cái đuôi con rắn Thì con rắn nó sẽ quấn, nó phải quập lại Nó cắn mình Đó là cái bài kinh mà họ tối mà chúng ta học Đó là kinh ví dụ Một, con người, một người bắt rắn người bắt rắn cũng giống như cái người tu vậy đó phải khôn khéo phải khéo léo tiếp nhận cái nghĩa lý của kinh mà đừng bao giờ hiểu lầm ý của phật mà phật dạy rằng á, chúng ta là những người sống ở trên đời cần ăn mặc ngủ nghỉ thì chúng ta cứ bình thường như vậy mà đừng có cầu kỳ đừng có thái quá thí dụ như giờ ta nói tu không được ngủ nhiều ngủ ngày chỉnh tiếng thôi hay là tu không được ngủ nằm, phải ngủ ngồi. Thí dụ vậy đi. Thì cái người đó gọi là hiểu lầm giáo lý. Mà cái nguy cơ của hiểu lầm giáo lý là khổ lắm. Tại vì khi họ thấy người khác làm sai là họ cười, họ chế nhiễu, họ rút cuộc, họ đau khổ, là tối ngày họ cứ đi nhìn những người xung quanh, mà họ không có nhìn lại họ. Và hiểu như vậy là chẳng khác nào như là bắt con rắn, mà chỉ chụp cái đuôi, rồi con rắn nó sẽ quấn, nó ngược lại nó cắn cho nên đức phật không bao giờ dạy cái vấn đề khuyến khích cái vấn đề mà à, tu hành ép sát khổ hạnh lõ thể mà cái quan niệm của những người lõ thể là như thế nào quan niệm họ là con người sanh ra đó vốn dĩ là không có không có mặc quần mặc áo bây giờ mấy anh mặc quần mặc áo là mấy anh đi trái ngược với tạo hóa thiên nhiên à họ quan niệm như vậy giống như ngày xưa việt nam mình mấy, mấy, mấy ông mấy, mấy ông hay bó cái củ tỏi tóc để dạy thò ngày thượng bó củ tỏi vậy đó rồi người Trung Hoa thì để dài thiệt dài là bới cục trên này nè. Thấy không? Thì vì sao họ quan niệm rằng á cha mẹ sinh mình ra trời đất sinh mình ra là thiên nhiên tóc nghĩa là tóc nó mọc thiên nhiên mà mình cắt cái tóc đi á, là bất hiếu. Cho nên để càng dài là càng có hiếu. Cho nên người Trung Hoa là để mấy ông cũng để dài rồi cái bới lên cục. Việt Nam mình là Phó Hoà thấy mấy ông cũng bới cục ở sao nè Cho nên ngày xưa mấy thầy mà đi tu là bất hiếu lớn á. Thí dụ như quý vị nào mà theo Tân bây giờ là hớt ngắn là bất hiếu 80% hay là năm 50%. Còn mấy ông thầy chẳng những hớt cao mà cạo trọc nữa, gọi là bất hiếu trăm 100%. Và cái quan niệm của họ đi tu là bất hiếu là gì? Thì trừ đó cái danh từ là đi tu bất hiếu nó mới ra đó là quý vị vì họ nghĩ như vậy. Vì họ nghĩ như vậy. Rồi đó là cái sự hiểu và theo một chiều hiểu cái cố chấp. À, cho nên cái, những cái người mà tu theo lõa thể cũng vậy, cho nên những pháp tu đó nó không có hợp với đạo Phật, cho nên Phật dạy mình là tu trung đạo, tu trung đạo, mà quý Phật tử mà nghe kinh mà hiểu lầm á nghe là nguy hiểm lắm, cho nên cái gì mà phải hiểu lầm á, mình nghĩ rằng mình hiểu mà chưa có rõ ràng á, là phải lập tức đi tìm quý thầy quý cô mà hỏi cho rõ ngọn ngành, còn không là cứ ôm chặt cái hiểu đó là mình sẽ đi xa lắm. Giống như bây giờ có một số người họ hiểu lầm đạo Phật thì họ thấy có một số người đi tới chùa là đốt một cái bó nhang tổ bố vậy nè, rồi cứ quơ lên, quơ xuống vài, rồi hít hà dài ba cái rồi cắm lên đó, thì họ nghĩ đạo Phật nhiêu đó thôi đó rồi bây giờ cũng có một cái số chỗ nơi là họ khuyến khích tính đồ là phải đốt quần, đốt áo đốt nhiều chừng nào, tức là ý nói xả bỏ nhiều chừng nấy thì mấy anh sẽ giàu nhiều chừng nấy nghe như vậy là họ đem hết đồ đạt quần áo ra họ đốt rồi không vào cái bữa đó nói Phật không linh. À, hiểu như vậy là tức là hiểu như là một con rắn nó Mình chỉ bắt con rắn ở cái đuôi. Người tu là không có nên hiểu như vậy. Như vậy là hiểu lầm. Cho nên lõ thể là không có trong Đạo Phật. Và cái pháp môn tu đó không có phải của Đạo Phật. <cười> Quý vị biết không? Đặt cho một cái danh từ là tu tu theo Phật thì ai đặt cũng được hết á. Ai cũng nói được hết á. Nhưng mà thực chất cái bà của cái tu đó thì nó phải khác. Bây giờ ở đây nè. Thí dụ như những người lên đồng lên cốt đó, họ có bao giờ họ nói họ không phải đạo Phật không? Họ cũng xưng họ đạo Phật vậy. Rồi họ cũng trùng khăn họ nói một lát họ nói Phật Thích Ca về. Rồi họ trùng lại một lát họ nói Quan Âm về. Họ trùng một lát họ nói Tề Thiên Đại Thánh về. Thì ai họ cũng xưng họ là Phật hết á. Phải không? Cho nên những cái chuyện đó, đó quý vị phải rất là cẩn thận. Phải rất là cẩn thận. Đừng có nghe những cái người ta nói là mình tin. Nguy hiểm vô cùng. Mà mà chúng ta tin như vậy là đưa chúng ta đi tới những cái con đường sai lạc. Chẳng hạn như là những cái người mà họ tu là họ lấy cây họ đập vô thân thể. Họ nghĩ rằng phải đập vô thân thể cho nó rút máu và cho mình phải làm cho mình đau khổ nhiều chừng nào á thì Thánh Thần Tiên, Tiên Phật thấy mình xót thương mình, tội nghiệp mình thì người ta sẽ cho mình về thiên đường Ở sớm chừng đấy, Những người hiểu như vậy đó Cho nên xin thưa là cái chuyện mà tu lõ thể Là không bao giờ được chấp nhận Và những người nào mà tu mà à Khổ hạnh mà à Nghĩ như vậy tức là những người đó Đang hiểu lầm giáo lý Đang hiểu lầm giáo, giáo, giáo pháp của Phật nhà thôi câu hỏi kế nhà Dạ cái này hơi khó đó, tại vì thường thường giết thì phải mang nợ rồi chứ sao giải được, phải không? Nhưng mà ăn chung thì là cộng nghiệp, mà ăn riêng thì là biệt nghiệp. Thí dụ như ăn con cá, mua con cá, coi nhất là quý vị thích ăn những con cá nhỏ nhỏ, kho cho quéo ăn nó cái đó cộng nghiệp đó, phải không? Là tại vì ăn bữa cơm là biết bao nhiêu con, cho nên ăn là cộng, ăn là có nghiệp. Sát sinh là tạo nghiệp Chứ không có giải được không? Nhưng mà Trừ khi nào Những cái bực Gọi là Đại giác ngộ Thượng căn thượng trí Thì cái giết, cái sát sinh của người ta Nó khác với cái tâm niệm của mình Còn nếu mà chúng ta mà Còn phần lớn chúng ta giết Là bằng cái tâm niệm hận thù Bằng cái tâm niệm muốn ăn Bằng cái tâm niệm ghét cho nên tất cả những cái tâm niệm đó Gọi là ý khởi Thì thân tạo nghiệp Cho nên đều là tạo nghiệp Còn những cái vị mà Thí dụ như là ngài Tế Điên Hòa Thượng á, phải không? Thì ngày mới cầm miếng thịt lên Ngày nói cái cục thịt này tôi coi như đậu hũ nè Ngày uống rượu Ngày nói rượu này tôi coi như nước lạnh nè Thì cái anh chàng mà ngồi kế bên Mới nói trời ơi tôi chịu Hòa Thượng quá Hòa Thượng nghĩa là chịu chơi quá <cười> Ông nói như vậy xong khi Tôi giống Hòa Thượng vậy đó Ăn thịt là cứ coi như là ăn tàu hủ, uống rượu như là uống nước lạnh, thì hòa thượng ông mới nói hay quá ha. Ông mới cầm cái cái bình đó, ông đưa xuống, ông tiểu vô trong cái 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 chai rượu á. Ông mới mời anh đạn ly. Ông nào ực vô cái ông phun ra, ông chửi nó hòa thượng. Tại sao ông dám đưa nước tiểu của ông cho tôi uống? Thì hòa thượng mới nói anh mới nói rượu như nước lạnh thì bây giờ phải thấy nước tiểu như nước lạnh chứ. hiểu không? Như vậy thì cái mà cái mà chúng ta đang nói đó Thì chúng ta chưa có đạt Mà bất quá là chúng ta chỉ nói trên Văn tự ngôn ngữ Để mà Nói cho cái của mình thôi Chứ thiệt sự chúng ta chưa đạt tới cái chỗ đó Vậy cho nên gọi là làm sao giết Để mà mình giải nghiệp Mình chưa phải là những bậc gọi là à, Thượng căn thượng trí Mà giết cái con vật đó vì thương nó Hay là như thế nào Còn chúng ta phần lớn là giết bằng cái tâm niệm Còn thèm khác còn muốn Thí dụ như mình ăn, tại mình thèm ăn chứ người ta bán rồi mình không mua Rồi một người không mua, chục người không mua, thế nào nó cũng dư rồi nó không bán nữa thôi Mình nói mình không ăn, người ta bán cũng vậy, mình không ăn, người khác cũng ăn <cười> Cái đó là mình còn bào chữa cho mình, thì không? Thí dụ như hôm trước đó. Cũng cái vấn đề mà ăn à, Thì mình cũng cứ quan niệm như vậy mình không ăn thì người khác cũng ăn Thành thử ra Có nhiều người còn nói Mình ăn nhưng mà mình tụng kinh Cái nó siêu Nó siêu hay mình siêu Nó siêu hay mình siêu Mà coi chừng nó siêu cái mình đỏ làm sao Cho nên á Cái vấn đề mà sát sinh á Nó nó phải được Nó phải được như thế này Bây giờ Pháp Hoà nói một cái ví dụ Khoảng chừng 15 năm trước á Ở trong mấy cái tiệm tàu á Họ bán mấy cái tượng quan âm á trời ơi nhìn nó xấu dữ lắm mình nói ra thì mô phật tội nhưng mà vì những cái người làm tượng á, họ không có cái tinh thần muốn tạc cho một cái đức phật có cái dung mạo trang nghiêm mà cái mục đích của họ là chỉ làm sao cho có cái dáng vẻ để bán kiếm tiền thôi thì lúc đó người việt người hoa mình mới đi tị nạn qua thì tâm an thành kính cho nên thương và muốn tôn kính đức Bồ Tát Quan Âm cho nên thấy là thỉnh về thờ nhưng mà thiệt sự đó, khi mình nhìn cái tượng đó rồi mình thấy cái tượng nó không có trang nghiêm. Cái gì đâu mà cứ lấy cái miếng đỏ rồi chấm một cái cho có cái miệng, chấm một cái cho con mắt thôi mà nhìn cái tượng mình thấy không có an lạc. Tại vì khi mình thờ Phật đó, là mình nhìn Phật mình phải có an lạc, cái tượng Phật phải cho trang nghiêm. Thì quý thầy mới khuyến khích mấy Phật tử là từ nay về sau đó, thấy những tượng Phật mà không có trang nghiêm, đó, cái diện mà không trang nghiêm đừng có mua, đừng có thỉnh. Phải... Cứ việc để như vậy thì những cái người thợ Mà làm tượng họ phải nhìn lại Cái nghệ thuật họ mà họ làm Thì đúng y như vậy Bây giờ quý vị thấy không Tượng Phật bây giờ họ làm một cách Rất là sắc sảo, rất là trang nghiêm Thì bây giờ mình nói Cái chuyện mà ăn mặn của mình cũng vậy Mình đừng có nói là mình không ăn, người khác cũng ăn cái Ai cũng nghĩ như vậy Thành thử là họ bán hoài được hoài Bây giờ thí dụ như giờ Mình ăn chay đi, ở Việt Nam mình đã tới Ngày rầm là quán cơm chay nhiều hơn Là quán cơm bán thịt bán cá là vì sao lại phần lớn người ta ăn chay mà khi mọi người đồng lòng ăn chay hết á thì họ phải biết rằng những cái chuyện mà họ bán ngày hôm nay sẽ ế cho nên họ một là họ nghĩ hai là phải đổi món bán chay. thì mình cũng vậy thôi. mình đừng có quan niệm rằng à, à, mình không chửi người ta người ta cũng chửi mình nè. À. <cười> rồi cứ ai cũng vậy thì thế giới nó có chiến tranh, cho nên người ta chửi mà mình không chửi được mới hay chứ. À, còn cái chuyện mà mình sát sinh cũng vậy. Mình đều sát sinh, Mình mà giết á, cũng bằng cái tâm niệm. Ít muốn cũng còn thèm ở trong đó. À, nói thôi ăn đi để tội. <cười> Tại mình cũng muốn ăn chứ bộ. <cười> à, mình thấy rau muống ngon quá. Mình cũng muốn mua dịch về. Mình nấu chao nhúng rau muống chứ bộ. <cười> thì, thì Đừng có nói rằng à, là mình thương nó ăn. Cho nên ăn là tạo nghiệp. Ít nhiều ở trong đó. Vì mình chưa phải là thánh. Tâm niệm mình còn phàm phu. Cho nên mình tà ăn là vẫn là tạo nghiệp. Chứ chưa phải là mình giải nghiệp. Chỉ trừ những cái vị thánh thiền họ ăn á, bằng cái tâm niệm khác. Họ cái mục đích của họ ăn á, là để thị chúng. Thí dụ như Đức Phật. Đánh một con nai khi mà Đức Phật đang thuyết pháp. Thì không phải là, là là Đức Phật ác. Mà cái hành động đó chẳng qua là chỉ muốn cho cái đàn nai đó nó sợ. Nó chạy đi chỗ khác. Mà đừng để đừng có bị những người thợ săn giết nó mà thôi. Đó là tâm niệm của Phật. Còn bây giờ mình á. À, mình đánh một hay là mình giết cái con con kia cũng chẳng qua là gì một chút xíu còn một chút xíu phiền não ở trong mình à, hay là mình bây giờ hoặc là nói cái tâm mình với đức phật cũng vậy mình đánh một đứa con đâu phải là mình ghét đứa con đó mà mình muốn dạy nó thì trừ khi nào mình giết cái con vật mà bằng cái tâm niệm đó thì mới được chứ còn không có cái chuyện mà mình giết mà mình gọi là giải nghiệp đâu mà mình chưa phải là những cái bậc đó vì mình cũng còn đang nghiệp chướng mà giết là mình giải rồi cho nên Phá hòa nói với quý phật tử á cái quan niệm ăn chay của đạo phật á không phải là hoàn toàn một ngày chay thì mới được gọi là chay đâu. Sáng hôm nay á, quý vị ăn thịt cá, chiều hôm nay quý vị nói thôi mình bớt đi đừng ăn nữa, bớt một bữa một bữa chiều đó ăn cơm với rau xào ăn với đậu hũ thì bữa cơm chiều đó được gọi là bữa cơm chay và một ngày đó được gọi là chay rồi. Một bữa còn hơn không có bữa nào, phải không? Quý vị ăn miếng đậu hũ còn đỡ hơn quý vị ăn miếng thịt. Cho nên quý vị có cái này là hôm nay rầm một bột chi đó ăn chay cái quên cái bóc miếng thịt bỏ miệng đi cái vỗ bàn đó úi trời ơi bữa nay ăn chay thôi lỡ rồi ăn luôn đi <cười> như vậy đâu có tức là mình không có tinh thần phục thiện lỡ bỏ miệng ăn chay đâu có cố ý bỏ luôn một miếng thịt không có cố ý nhớ trực lại không ăn tiếp tục tiếp tục một ngày chai đó như vậy thì còn phần nghĩa là một ngày làm 24 mươi giờ ăn có miếng thịt có mấy phút mà lại phải vì một miếng thịt mấy phút mà phải quỷ hoài một cái ngày mình 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 thanh tịnh sao? À, cho nên lỡ ăn miếng thịt rồi không có sao hết. Đó là mình lơ quên mà tiếp tục chai lạc trở lại thì cũng chai như vậy. Cho nên ăn chay là một phương pháp thực tập chứ không phải để thành phật là tu. Đừng quan niệm như vậy là sai. À, rồi có nhiều người nói tôi lỡ <cười> có một phật tử ở dưới ở xa quý vị biết họ nói là sao không họ ăn chay tháng tháng nó sao họ hên quá cái họ nói rằng ăn chay hên cái bữa nọ thèm thịt làm sao nó ra quất tô phở vô cái bị cái tích kịch chạy ô và smith bị cảnh sát nó phạt về bọn nó trời Đó coi ăn chay tháng nay nó hên mới ăn mặn con bữa nó xuôi rồi rồi cái mấy bữa sau tiếp tục cái đi làm sao không biết nữa mà cứ bị tích kịch liên miên cái bọn nó trợ thôi thôi tôi sợ quá giờ ăn chay hiểu như vậy thì chưa có đúng nhưng mà nghe thì cũng vui là tại vì nhờ mấy cái tích kịch vậy mà thôi ăn chay <cười> cho nên quý vị phật tử mình phải hiểu cái rõ cái vấn đề ăn chay ăn mặn là như vậy à mình à, mà khi ăn á, cũng đừng có nên mà sắm nồi riêng chảo riêng á, cái này phó quà nhắc hoài đó cái gì mà mình rửa sạch nấu cho đàng hoàng thì có điều đó cái đó đều được gọi là chai hết á. chứ quý vị đừng có làm riêng một phần chén bát rồi đũa muỗng đũa rồi bữa nào ở nhà mình không biết rồi lấy ra ăn rồi mình dãy lên mình la làng lá sớm thì cái đó mình chưa có đúng với tinh thần phật tử ăn chay à, ăn chay là để mà ăn chay để mà trừ đi sân si phiền não mà rối cuộc gì ăn chay mà mình phiền não sân si thì nó chưa phải là ăn chay cho nên ăn không phải có giải nghiệp đâu mình chưa ăn chú câu hỏi cuối dạ. à cái câu hỏi đó nó cũng có lý hỏi vậy chứ giờ thầy chùa thầy ở chùa tu tụng thì quý vị chấp nhận rồi nhưng mà giờ rủi mà mấy ông thầy mà đi tụng đám mà trả tiền mướn đó là tụng có siêu không ai trả lời đúng cái này chắc phải hỏi mấy cái người chết đó có siêu không thì bây giờ cái câu nếu như thế này thật ra đó trên cái phương diện siêu hay là không siêu á, chúng ta cũng khó nói được. Bởi vì cho dù một thầy tu chân chính, tụng, thì cũng chưa chắc cái người đó họ siêu. Nhưng cái lợi lạc cho cái người mất á, nó dĩ nhiên nó phải hẳn hơn là cái người ông thầy tụng mướn. Bây giờ Pháp Hòa nói cái cái, cái tinh thần, còn cái chuyện mà tự giác á, tha lực á, và cái, cái tự lực á, nó phải rõ ràng như thế này. Bây giờ Pháp Hoàng ví dụ, cái đứa con đó, một cái đứa trẻ đó, nó không có nghe lời. Hay một cái người kia họ hư đốn, họ không có được an lạc, họ khổ. Thì bây giờ mình nói kêu một cái người đời kia, cũng ăn chơi rồi cũng vậy vậy đó, lại khuyên nó. Với một cái người có đi chùa, mình thấy họ hiền hậu, mình thấy cái đạo đức. Khuyên Thì bây giờ hỏi quý vị chứ giữa hai người Thì cái cơ hội mà nói cho cái người kia Có thể nghe được Và có thể chuyển hóa được Ai Ai hơn Chắc là cái người mà có cái đạo đức hơn Vì sao vậy Bởi vì Ít nhiều Thì trong chính con người họ hàng ngày họ có tu tập Cho nên cái đạo lực Cái đức lực nó có và nó có thể, họ có thể dùng được những cái lời nói chân, thiện, mỹ, giáo hóa, cảm hóa được cái người kia. Mặc dù, cái người kia, cho dù ông thầy, hay ông Phật xuống nói, thì chưa chắc là họ phát tâm, họ sửa đổi. Bởi vì cái sửa đổi hay không là chính do họ. Nhưng mà ở đây á, cái cơ hội mà để cho họ lắng nghe, họ tiếp nhận hơn á, thì có lẽ là phải cái người kia. Chú hiểu và nói không? Cho nên á, không có thể bảo đảm rằng á ông thầy mở chùa tu tụng thì cái người đó siêu. Hay là ông thầy tụng mướn tụng nó sẽ siêu. Bởi vì cái đó là do tự lực, cái dông linh đó có phát tâm hay không. Bởi vì cả hai cũng đều nói lên cái giáo pháp của Phật. Nhưng một người có thực tập và một người không có thực hành thì mình thấy cái nào hơn? Cái dĩ nhiên cái người mà đã từng thực tập họ nói nó có kinh nghiệm, nó có sâu sắc hơn. Thì cái cơ hội và cái người kia đó... Họ cảm thấy cái người này có đạo đức họ nghe. Nhưng quý vị phải nhớ một cái điều... Cái vong linh đó... Một cái người mất á Họ không có lục thông như Phật. Phật đó thì có lục thông như thế này. Thiên nhãn thông... Thiên nhĩ thông... Tha tâm thông... Thần túc thông... Túc mạng thông... Lậu tận thông. Lậu tận có nghĩa là không còn một chút phiền não. Còn năm cái thần thông kia là của mắt, của tai... À, của Biết trước quá khứ Rồi biết được tâm niệm Thì cái vong linh cũng vậy à Cái người thầy tu mà tới tụng á Không vì tiền Chỉ vì vong linh mà đến giúp cho họ Thuyết cho họ nghe Cho nên cái tâm cảm á, Giữa giữa vong linh với cái người mất nó, nó phải mạnh hơn là cái người kia Còn cái người kia họ tụng á Chẳng qua là họ tụng cho có Họ tụng cho nó hết giờ Họ tụng cho đúng bài bản Để mà họ xong cái hoàn tất cái nhiệm vụ Mà để lấy tiền của họ thôi thì dĩ nhiên mình không có dám nói rằng à, à, đúng hay sai nhưng mà mình có thể một cái điều mình biết rằng cái người vong linh lợi lạc phải là hơn lợi lạc của cái một vị tu hành chân chính hơn là một cái người tu à, cái người mà tụng kinh gì tiền cái người tụng kinh mướn bởi vì họ sống ở trong nhà họ vẫn có vợ nè họ vẫn ăn thịt uống rượu nè ăn mặn mà, mà rồi họ vẫn có gia đình họ vẫn nghĩa là y như một người đời chẳng qua là tới giờ ai cần tụng Thấy không? Thì mời họ lên họ tụng họ ra giá Bây giờ tụng 3 ngày thì nhiêu 5 ngày thì nhiêu Cho nên tự cái đó nó đã mất đi Cái 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 đạo đức cái, cái cái chuyện căn bản rồi Mà hấu chi hàng ngày họ không có tu Còn một thầy ở chùa Đã ở chùa rồi Thì quý vị biết á Cái người thầy đó có tệ cỡ nào đi nữa đó, người Ta cũng còn biết cái tội cái phước Người ta không có dám làm chứ quý vị đừng nói ông thầy đã tu rồi là không còn từ nang tội phước nói vậy mình không người phật tử đây quý vị phật tử đã đi chùa rồi nè quý vị có sợ tội phước không tội sợ chứ thì ít mình nghĩa là nghĩa là làm cái gì làm rồi mình cũng phải sợ phải 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 phải, phải nghĩa là rút một chút xíu à phải 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 lường một chút xíu chứ ai mà dám thẳng tay đâu dạ, cho nên mình nói rằng cái mà giải hay không là do chính cái người mất đó họ phát tâm họ hướng hay không nhưng mà về cái phần mà ảnh hưởng cho cái người kia Dĩ nhiên là phải cái người tu hành chân chính Chứ còn không có thể Dĩ nhiên mấy người kia thì không thể được Nó, nó rõ như vậy Cái ví dụ như giờ quý vị nè Hôm rồi cái khóa tu đó Pháp Hòa tổ chức cho con nít đó, Là bốn 40 em Ở trên chùa Một ngày một đêm Bây giờ Pháp Hòa hỏi chứ quý vị đi về đó Quý vị thấy mấy đứa con mình nó, có, nó khá hơn chút không Chỉ một ngày một đêm thôi mà nó có lợi lạc ra một chút xíu Là vì sao? Là vì nó ở trong một cái khung cảnh Trong một cái hoàn cảnh à, Và người ta dạy nó cái đạo đức Người ta dạy nó cái lành Cái thương yêu Ít nhiều gì Nó phải được ảnh hưởng cái đó Còn bây giờ quý vị dục nó ra Một cái chỗ gọi là Đánh bài hay là một cái chỗ quán bar Thì thế nào nó có ảnh hưởng cái đó Ảnh hưởng mà không chừng Nó ảnh hưởng còn mạnh nữa Là tại vì cái gì xấu Nó dễ hấp thụ hơn cái tốt à, Nó thương là nó như vậy cho nên quý vị thấy hôm trước á, mấy hai khóa trước tổ chức con nít á, Phá Hoà chỉ dạy nó ăn cơm á, là đọc à, vạn vật tranh sống Trên trái đất này nguyện cho tất cả có bát cơm đầy Mà bây giờ á, nó đi thường rồi bây giờ nó phải tiến lên bước nữa Trước khi ăn là ba, ăn ba miếng cơm lạc Ăn miếng thứ nhất đọc Làm sao? Đọc sao? Nguyện không gì? đó ăn ba miếng công lạc người lớn có làm chưa như người lớn làm biếng tu thì người lớn đâu có người lớn đâu có biết phó quà mới nói tụi con mà đi lên chùa tụi con tu nhiều chừng nào tụi con về giỏi hơn ba mẹ nữa có nhiều em bây giờ nó biết lịch sử chuông nè lịch sử cái mỏ nè lịch sử bồ tát ngàn mắt ngàn tay nè tại sao mình phải lại phật tại sao phải thắp hương tại sao phải cúng trái cây tại sao phải cúng bông tại sao phải đốt đèn nhưng mà ba mẹ không biết gì hết á ba mẹ bày ra thì nhiều lắm, giỏi lắm, nhưng mà hỏi ra ba mẹ không biết tại ba mẹ lườm biến tu. Cho nên bây giờ ba mẹ nào mà muốn cho con mình á nó thuần thục là về nhà ăn cơm á cũng phải chấp tay tụng kinh với mấy em. Có các em Phật tử nó nói, nó biết ba nó chưa có quen á, nó về nó nói ba không cần làm. Ba chỉ cần ngồi đó thôi. Ba ngồi đó thôi, ba thấy có ba coi con làm. Rồi thế trước sau ba cũng hấp, ba cũng dính. Thành thử ra chưa gì hết mà nó biết cái khéo léo Của thuyết pháp rồi đó <cười> Cho nên đừng, nó hay đó Nếu mà nó về nó bắt ba nó làm, ba nó gượng rượu lắm Tự nhiên giờ bắt chấp tay, đọc cầu vạn Hoặc tranh sống rồi, ăn ba miếng công lạc Rồi có bộ khó làm quá Cho nên ba, ba cứ ngồi đó đi Ba để con làm Nhưng mà khi ba nó đọc, là nó dứt miếng công thứ nhất Nó nói nguyện không làm điều ác dứt miếng công thứ hai, nguyện làm các việc lành Ăn miếng công thứ ba Nguyện giúp tất cả mọi người thì thế nào mà ba nó nghe rồi hấp thụ rồi mai mốt ông có cái gì giận dữ ông nhớ con mình thường đọc cho mình nghe nguyện không làm điều ác nguyện làm các việc lành nguyện giúp tất cả mọi người rồi từ từ nó sẽ học lên năm cái đề mục khi ăn cơm cho nên cái ảnh hưởng nó lớn lắm chứ không phải là không đâu mà mình mà không có th... mình không thấy thôi tại mình chưa thấy và khi mình 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 đi vào cái chuyện tu rồi mình mới thấy cho nên càng tu là càng có an lạc nha Càng tu là phải càng thảnh thơi, càng thấy mình dồi dào lắm thì mình ở trong cái biển Phật Pháp. Mình được làm con của Phật. Còn Phật tử nào mà tu mà thấy càng ngày mình càng phiền não, càng ngày mình càng sân si đó thì phải nhìn lại cái đường lối tu của mình. Còn mình tu mà mình càng ngày càng hạnh phúc mình thấy mình thích quá gì mình được làm con của Phật. Được nhìn, thấy Phật và được gặp Phật Pháp. Cho nên tu hoài không có thấy chán. Tu hoài không thấy chán. Dù ở chùa một mình cũng không thấy cô đơn còn mình tu mình thấy càng sao thấy ông thầy tu chùa tội nghiệp quá tại chưa có ném được cái pháp lạc đó cho nên thấy tội nghiệp chứ không có tội nghiệp đâu thích lắm thôi bây giờ mình hết giờ rồi dạ phật dạ đúng như vậy thì bác ở đây nói rằng như vậy khi mình tụng kinh á mình có độ sanh không thì dĩ nhiên câu câu trả lời là chắc chắn là có độ sanh tại vì sao Người chết nghe, hiểu Thì cái người sống họ nghe phải giác ngộ là chuyện thường Thí dụ như giờ Bây giờ Pháp à hỏi thiệt quý vị nghe Quý vị đi cũng mỗi lần quý vị ra phía sau cúng Linh nè Có những cái bài kinh nào mà nó làm cho quý vị Chút xíu nào tác động trong tâm hồn không? Có không? Có không? Có chứ Nội cái bài mà à, Khi nào đứng đứng ngồi ngồi Bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô khi nào du lịch giang hồ Bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài Mấy câu đó thôi là quý vị cũng thấy Nó tha thiết như thế nào rồi Cho nên mà tha thiết như vậy rồi Thì mình sao nè Dòng hồn ơi hỡi dòng hồn Cuộc đời nay biển mai cùng tỉnh chưa Tỉnh rồi một giấc say xưa Sẽ xin niệm Phật mà đưa hôn về Sự đời nên chán nên chê Mà tầm nơi giải thoát Mà về mới khôn Tu hành mà đợi kiếp mô Nguồn tình Bể ái đã khô bao giờ Đừng có chờ Tu hành mà chờ kiếp mô Kiếp mô là kiếp nào đó Tu hành phải đợi kiếp mô Vì sao? Vì nguồn tình và bể ái Không bao giờ nó khô hết Nguồn tình bể ái đã khô bao giờ Có khô bao giờ đâu Luôn luôn nó rào rạc Mà nếu mà chúng ta không có thí thức tu á Thì khó giải thoát lắm Thấy không? Phải vậy không? Thí dụ như là À, than ôi người cõi thế biết đâu chừng, ngắn ngủi ngày vui được mấy xuân. Đáo để có sanh thời có tử, mấy ai thoát khỏi cuộc hồng trần. Nghe vậy rồi thấm thế không? Thấm ít nhiều, mặc dù nghe xong là quên đó, <cười> từng sau lên nha, review lại. <cười> Cho nên gọi là độ sanh và độ tử là vậy đó. Thôi bây giờ mình hồi hướng.